1: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Avant de commencer cet épisode, je souhaitais déjà vous remercier une fois encore pour vos écoutes, vos messages, vos commentaires sur iTunes. Et les notes que vous laissez, parce que c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître soit sage et parle fort. Donc si vous ne me connaissez pas encore, bien sûr, bienvenue. Et rendez-vous, si vous le souhaitez, sur mon compte Instagram marie-la-graine pour être au courant des derniers épisodes ou tout simplement pour venir me parler. Trêve de blabla, revenons au sujet du jour qui concerne mon invitée Camille, que j'ai eu la chance de rencontrer après nos échanges sur les réseaux sociaux. Camille pourrait sembler avoir une vie totalement lambda d'une jeune femme parisienne, travaillant en freelance dans la création de contenu, le regard bleu, les cheveux dorés, le sourire communicatif, gourmande et perfectionniste, une femme comme toi, comme moi. Et pourtant, derrière son sourire se cache un symptôme qu'elle subit depuis maintenant près de 15 ans, peu connu en France et qui touche pourtant de nombreuses personnes. Camille souffre de dermatillomanie, qui s'apparente à un TOC, trouble obsessionnel compulsif, qui vient souvent cacher un malaise plus profond. Au même titre que les TCA, troubles du comportement alimentaire, ou les addictions, la dermatillomanie est en quelque sorte un moyen pour annihiler l'angoisse et gérer les émotions. Mais tout ça, je vais laisser le soin à Camille de nous raconter son histoire, le comment, du pourquoi, de la dermatillomanie et surtout les moyens d'en guérir petit à petit. C'est un long chemin et comme toute maladie psychique, il est important d'en parler afin d'en finir avec les incompréhensions et les préjugés. Je te laisse le soin de te présenter quel âge as-tu, d'où viens-tu, que fais-tu dans la vie et où, enfin bref.
2: Bah, merci beaucoup Marie, merci pour cette super intro et je suis vraiment contente d'être là. J'ai 29 ans, je viens de Grenoble et comme tu l'as bien dit, aujourd'hui je suis freelance en communication et en rédaction d'articles. Si j'ai bien compris, il y a quelques années encore, ton quotidien était
1: quand même envahi par un symptôme que je ne connaissais pas avant de te rencontrer et dont tu commences à guérir enfin. Tu souffres de dermatillomanie, donc tu es dermatillomane. Est-ce que tu
2: peux nous expliquer de quoi il s'agit oui, c'est pas toujours facile à dire. En fait, j'ai eu ce trouble-là pendant quasiment 15 ans, donc effectivement, ça a fait euh, pas mal d'années. Et c'est un trouble qui est, comme tu dis, pas du tout connu en France, même si ça l'est beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. Et comme tu le disais en intro, ça fait partie de la famille des TOC, mais en fait, on appelle ça un CRCC, donc c'est un comportement répétitif centré sur le corps. Et dans le cadre de la dermatillomanie, ça concerne la peau, donc que ce soit la peau du visage ou, ou du corps. Si je dois te donner vraiment une définition claire et précise, c'est un trouble psychologique qui est caractérisé par la vérification, le triturage et ou le grattage répétitif, compulsif et obsessionnel de la peau. C'est vraiment un trouble qui est anxieux, donc souvent en fait on va faire cette activité-là pour se décharger inconsciemment d'un trop-plein d'anxiété ou d'émotions. Ah oui, c'est vraiment un trouble à part entière. Moi, ça m'est déjà arrivé,
1: j'avoue, d'avoir tendance à triturer les boutons d'acné quand on est ado et à passer pas mal de temps dessus. Et on le regrette amèrement après parce que bah, ça ne fait qu'empirer la chose. À l'époque, comment est-ce que c'est apparu Est-ce que tu te rappelles à quel moment ça a commencé Et est-ce que ton entourage l'a vu ou est-ce que vraiment t'étais toute seule face à ça
2: c'est hyper important ce que tu dis dans le fait de « oui, moi aussi, je faisais ça sur ma peau, etc. » C'est aussi ça qui contribue au fait que c'est un trouble qui n'est pas connu parce qu'en en fait, on a un peu l'impression que tout le monde le fait, que c'est plus ou moins normal. Mais en fait, il y a quand même plusieurs degrés dans le fait de triturer sa peau jusqu'à devenir un trouble qui est reconnu comme tel. Je saurais pas dire exactement quand ça a commencé. C'est à peu près quand j'étais au collège et que j'ai commencé à avoir de l'acné. Petit à petit, j'ai développé une obsession autour de ma peau et je pouvais passer plusieurs heures dans la salle de bain à scruter le moindre port, comme si j'avais voulu supprimer en fait cet acné que j'aimais pas. Et en fait, au-delà de juste vouloir enlever les boutons, les croûtes, les points noirs, j'ai développé comme un rituel. C'est quelque chose que je connaissais par cœur. C'était une sorte de rendez-vous dans ma journée qui me permettait de décharger plein de choses que j'avais en moi. Et c'est un cercle vicieux. Mais, en fait, mon entourage, il s'en rendait pas vraiment compte. Effectivement, il me voyait passer du temps dans la salle de bain, mais pas de là à penser que j'avais un trouble obsessionnel ou, voilà. Même moi, je savais pas que ça pouvait avoir un nom. Du coup, je me suis pas du tout tournée vers un psy ou vers quelques professionnels que ce soit parce que, parce que, voilà, je me disais juste, c'est de la volonté, il faut que je me raisonne. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'y arrivais pas et que c'était beaucoup plus fort que moi et que ça commençait à vraiment me gâcher la vie. Mais finalement, c'est marrant parce que comme d'autres troubles, on essaye de
1: se persuader qu'on peut y arriver, qu'il suffit de faire un effort, de s'empêcher, etc. Je sais pas, je vais penser à la drogue ou à une crise de boulimie ou à, je ne sais pas, de l'excès de sport ou une autre addiction, les écrans, que sais-je. On se dit oh, « mais je peux me raisonner, je peux m'empêcher de le faire », mais en fait, c'est au moment où on se rend compte qu'on n'a pas la capacité d'arrêter cette addiction qu'il y a un problème. Mais toi, t'as mis quand même du temps pour prendre conscience que c'était une pathologie. Est-ce
2: que tu as pu, petit à petit, ensuite mettre des outils en place pour te soigner Et si oui, lesquels En fait, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était pas normal d'agir comme ça et que soit j'étais complètement folle, soit il y avait une explication. Parce qu'en en fait, je pouvais passer vraiment jusqu'à 3 heures dans la salle de bain sans voir le temps passer à vraiment scruter ma peau dans les moindres détails. Comme une semi conscience, genre mon cerveau il se mettait sur off et j'étais juste focalisée sur ce que je faisais sans me rendre compte de rien. Puis après bah tu sors de ta transe et tu réalises les dégâts et tu te dis mais comment je vais faire Comment je vais faire pour sortir demain Qu'est-ce que je vais raconter et Ça, ça se répète tout le temps, toutes les semaines, tous les mois. Même si on s'est dit ok je vais arrêter, bah, on réalise qu'on n'y arrive pas. Donc j'ai commencé à faire des recherches et j'étais tombée sur des vieux forums. Qui parlait de ce mot dermatillomanie. Vraiment, ça m'a fait un bien fou parce que j'ai réalisé que j'étais pas toute seule et que j'avais pas juste un mauvais comportement, mais qu'il pouvait y avoir une explication et donc une solution. Les comportements dont on parlait au début, qui sont juste ok, j'ai quelques boutons, je vais regarder, voilà, que, que tout le monde fait, c'était vraiment pas ça la définition du problème et qu'il y avait certaines choses qui témoignent du fait que c'est pathologique c'est le fait qu'on va y passer énormément de temps, qu'on ressent vraiment cet état de semi-conscience pendant les crises où on n'est plus au courant de rien, on ne voit pas le temps passer. On est complètement incapable de résister à nos envies de crise et ça peut avoir des répercussions sur notre vie sociale parce qu'on va parfois annuler des rendez-vous, des rendez-vous amoureux, des entretiens d'embauche, des soirées, etc. On va avoir pas mal de lésions sur la peau et on va tout faire pour essayer de les cacher. Et on va se sentir seul, on va ressentir de l'angoisse, de la culpabilité, etc. » Mais en fait, une fois que j'ai pris conscience de tout ça, il a fallu que je me dise, OK, bon, bah, comment je vais faire pour me soigner Et là, ça a été un autre combat parce que, étant donné que c'est un truc qui est vraiment peu connu, il n'y avait rien, euh, en fait, euh, sur Internet qui me disait, bon, bah, tu dois faire ça, ça, ça. Et puis, de toute façon, c'est comme dans tout trouble, il n'y a jamais de solution miracle. Donc, en fait, je suis passée par différentes phases qui sont sûrement communes à pas mal d'autres troubles ou d'addictions. Donc en fait, au début, j'ai voulu me faire des sortes de challenges. Donc je me disais, c'est bon, à partir de demain, tu touches plus du tout ta peau. Mais en fait, ça n'a pas du tout marché. Et je pense qu'on a tous déjà essayé de faire ça dans un pan de notre vie. Et, et en fait, j'ai surtout réalisé que la dermatillomanie, ce n'était pas le problème en soi. C'était vraiment la conséquence de quelque chose. Et que vouloir arrêter les crises sans travailler sur les causes... Ce serait un peu comme si je me disais, euh, samedi dernier, euh, j'ai vraiment trop bu, euh, j'étais bourrée, euh, je ne veux plus jamais être bourrée comme ça, mais par contre, euh, samedi prochain, je vais boire exactement euh, pareil. Donc, je me suis dit, ok, bon, bah, il faut que je comprenne euh, pourquoi je fais ces crises, qu'est-ce que ça veut me dire Et ça, je l'ai réalisé beaucoup plus tard, vers mes 25 ans. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment changé de technique. J'ai vu la dermatomanie comme quelque chose de très global. Et en fait, c'était vraiment l'arbre qui cache la forêt. Donc, j'ai mis en place plein de trucs par moi-même. J'ai lu énormément de livres. J'ai regardé des vidéos, j'ai beaucoup analysé et observé en fait euh, bah, ma derma. J'ai vu des psys, j'ai vu des hypnotiseurs, des naturopathes. Enfin, vraiment, j'ai essayé d'aller super large pour me dire qu'à chaque fois je pouvais en retirer une information qui allait m'aider à mieux comprendre. Et tout ça, mi bout à bout, a fait qu'en fait j'ai réussi déjà à entrevoir quels étaient les déséquilibres en moi et ce qui me poussait à faire des crises et quel message mon corps il voulait me faire passer à travers ça. Mais du coup après, je me suis retrouvée face à une autre difficulté. Qui était que c'est bien de savoir les choses, mais entre savoir et agir, il y a vraiment un fossé. Et je me suis rendu compte que j'étais pas prête à changer. Donc là, ça a été vraiment mon dernier combat, celui dans lequel je suis encore aujourd'hui, où vraiment je me suis dit la seule clé, elle est dans l'action. Et maintenant, il faut que je puisse changer mes habitudes c'est hyper intéressant ce que tu dis parce
1: que ça me fait beaucoup penser au mécanisme des addictions. Vraiment, le fait de se dire, euh, bon, j'ai compris. Enfin, Déjà, entre le moment où tu as la prise de conscience que c'est pathologique. Ensuite, tu as le « j'en ai marre, j'ai envie que ça s'arrête, mais je veux pas me donner ou je suis pas prête à me donner les moyens pour que ça s'arrête. » Ensuite, tu as la phase où tu cherches des solutions et tu amasses une quantité de connaissances et de tactiques et de techniques qui vont tous te donner des clés en plus, mais où au final, tu vas te retrouver avec plein de trucs dans les bras et te dire « bon, bah, ok bah maintenant, je fais quoi ?» Et c'est vrai, ce que tu rappelles est très juste, c'est que le trouble anxieux qui est manifesté par ce symptôme-là, chez quelqu'un d'autre, va se manifester d'une autre manière mais tu enlèverais le mot « dermatilloman » et tu remplacerais par euh, « alcool »,« drogue »,« boulimie » ou euh, « excès de sport ». C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as tout compris. Tu sais à peu près pourquoi ça se déclenche, qu'est-ce qui est générateur d'angoisse. Mais en fait, tout le travail, et le plus gros du travail et le plus important, c'est en fait passer de l'état de « j'ai compris » à « j'agis » et « je me déshabitue à avoir cette réaction face à l'angoisse » ou cette réaction face aux émotions. C'est là qu'intervient le fait de devoir creuser les causes du trouble. Est-ce que toi, tu as réussi à mettre en lumière les
2: causes qui étaient à l'origine de ce symptôme Tout ce que tu as dit, c'est complètement ça, et c'est un peu le combat que j'essaie d'incarner aujourd'hui, c'est de montrer que ce soit ce trouble-là ou un autre, j'aurais très bien pu en développer un autre. À partir du moment où j'ai eu ce trop-plein d'émotions et d'anxiété en moi, je me suis tournée vers ça. Le refuge qu'on va choisir, comme tu dis, qui peut être la nourriture, la drogue, le sport, il va dépendre de notre histoire, de notre personnalité, des éventuelles failles qu'on va avoir. J'ai l'impression que c'est un peu comme si j'avais un filtre dans ma vie. J'avais quelque chose auquel j'avais besoin de me raccrocher, qui me rassurait. Moi, ça a été la peau. Du coup, après, j'ai tout filtré par rapport à ça. Ça aurait pu être tout à fait autre chose. Et en fait, les racines, elles sont communes avec plein, plein d'autres troubles psychiques et d'addiction. Au niveau des causes de la dermatomanie, je ne saurais jamais pourquoi je me suis tournée spontanément vers ce trouble-là. Mais il y a quand même des points communs qui rassemblent tous les dermatéomanes, notamment un perfectionnisme qui est vraiment exacerbé dans plein de domaines de notre vie, dont notre image. Et du coup, bah forcément, quand il y a quelque chose comme de l'acné ou quelque chose qui vient un peu contrecarrer l'image qu'on aimerait se créer de nous et qui est entre guillemets « parfaite », bah en fait, on n'aime pas du tout ça et on va tout faire pour essayer de le supprimer. Donc, il y a vraiment un profil type. C'est beaucoup des femmes. Dans les différentes études que j'ai lues, on va dire qu'il y a, je sais pas, 95% de femmes qui sont atteintes, souvent de nature anxieuse, perfectionniste, avec une acné mais en fait qui peut être très très légère, un manque de confiance en nous, un mental qui est très fort, on a l'impression de penser tout le temps, d'avoir beaucoup de difficultés à se détendre. Et puis en fait, ces personnes-là peuvent aussi souffrir d'autres pathologies en parallèle comme des TOC, des TCA, comme tu disais, de la dépression... Ça peut aussi survenir suite à un traumatisme. Ça peut aussi être développé dans l'enfance par un effet miroir. Si notre mère, notre sœur, notre père a tendance à se gratter la peau, ben en fait euh, en tant qu'enfant, on se développe comme ça et ça peut commencer de cette manière. Après souvent, c'est une mauvaise estime de nous-mêmes et une dysmorphophobie. Donc c'est-à-dire une vision un peu déformée de notre corps, donc nous notamment de notre peau, on va vraiment faire une catastrophe d'une toute petite imperfection que personne ne voit.
1: Et c'est marrant parce que toutes ces causes que tu décris sont finalement communes à quasiment tous les troubles obsessionnels compulsifs ou les addictions, même si toi, ça a un autre nom. On va prendre par exemple l'anorexie. On va être sur l'obsession d'un corps parfait, filiforme, d'un contrôle de son appétit ou sur une dysmorphophobie. Dans le cas de la boulimie, ça va être un petit peu le même schéma, mais présenté différemment. L'obsession du sport, ça va être finalement une coupure et une performance sportive, donc un esprit de perfectionnisme. On va avoir aussi des addicts au travail qui finalement se réfugient dans le travail à outrance pour oublier des problèmes sous-jacents. Et en fait, dans une certaine mesure, on pourrait presque dire que ta dermatillomanie est un peu un cadeau qui t'oblige à te poser des questions sous peine de passer ton temps à te triturer la peau, tout comme finalement un trouble obsessionnel-compulsif ou une addiction vient révéler qu'il y a un problème. Et après, euh, tout le travail à faire, c'est de se rendre compte de ce problème et de se donner les moyens d'en sortir, parce qu'en fait, on finit par s'habituer à ça comme étant un refuge un moyen de s'occuper ou d'oublier les problèmes, la grosse difficulté est là, c'est d'arriver à s'en détacher et faire le deuil de cette bonne compagnie qu'on a qui nous occupe. Je pense que la plupart des personnes, sans forcément développer un trouble de ce type-là, ont tous plus ou moins des penchants qui leur permettent d'oublier les vrais problèmes. Parce que je pense qu'on est d'une manière générale dans une société actuelle qui nous empêche de vivre pleinement nos émotions et de les assumer. Après, c'est sûr, comme tu le dis, il y a des terrains prédisposants, la famille, etc. C'est vrai que souvent, les parents transmettent des choses, pas forcément consciemment, mais sur l'idée de perfectionnisme pour l'enfant, sur des attentes qu'ils ont envers les enfants. Parfois, c'est du non-dit, c'est du non-conscient, et pourtant, les enfants, on est des éponges. Quel est, toi, le cheminement que tu as fait vis-à-vis de toi-même pour éradiquer ces pulsions est-ce que tu arrives à te dire « Ah ouais, là, je sens que j'ai une montée et que je vais me gratter » Est-ce que tu as déterminé les éléments déclencheurs ou est-ce que c'est encore flou et que c'est plutôt te retenir ou respirer, je ne sais
2: pas, du yoga, que sais-je Est-ce que tu as trouvé des outils Je voudrais juste revenir sur un point où tu disais que finalement, ce trouble, c'était un peu une chance, il nous force à affronter des choses qu'on ne voudrait pas affronter autrement. Parce qu'en fait, on n'a plus envie de ressentir tous les désagréments qui nous font ressentir. Donc, on est obligé de s'attaquer aux problèmes. Je sais que si j'avais eu euh, peut-être une autre addiction qui serait plus socialement euh, acceptée, je ne sais pas si j'étais addict au shopping ou si, comme tu dis, j'étais workaholic et je travaillais super tard ou voilà, bah, je me serais peut-être jamais mis dans un tel cheminement intérieur sur moi pour essayer de me changer et pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Et alors qu'aujourd'hui, bah, la dermatomanie, c'est ce qu'elle m'a permis de faire. Et je suis une personne complètement différente de ce que j'étais il y a 10 ans. Comme tu dis, finalement, c'est un cadeau, même si ça nous fait passer par des choses très difficiles. Moi, ce que j'ai fait, et ce qui m'a vraiment aidé, c'est que j'ai fait un tracking hyper précis de ma vie et de mes crises. Donc pour ça, j'ai utilisé un bullet journal. N'importe qui aurait pu utiliser une feuille de papier ou un carnet ou n'importe. Et en fait, j'ai essayé de traçabiliser quand est-ce que je faisais des crises quel était le contexte, quelles étaient les pensées associées et vraiment tout ce qui se passait autour. C'est vraiment arriver à associer ce qui va se passer dans notre tête et qui va déclencher les crises et le contexte dans lequel on est au niveau corporel, physique, dans notre vie, etc. J'ai pu identifier des situations à risque hyper précises. Par exemple, j'ai réalisé que je faisais toujours des crises avant mes règles, avant de revoir des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, avant quelque chose qui me stresse. Euh, aussi quand j'avais rien de prévu, quand hein, il y avait de l'ennui qui s'installait et que j'étais un petit peu dépourvue, je ne savais pas quoi faire. Donc vraiment mes plus gros déclencheurs, c'est le stress, mon rapport aux autres et mon rapport à mon image. Toutes ces difficultés que j'ai pu euh, mettre en exergue, elles m'ont montré qu'en fait, bah, je n'arrivais pas à les affronter. Pour m'en sortir, le cheminement, il a été vraiment triple. J'ai dû travailler d'abord sur mon rapport à moi, ensuite sur la manière dont j'ai géré mes émotions et ensuite sur toutes les habitudes que j'avais mises en place et qui finalement ne faisait que entretenir ce trouble. Mais vraiment, ce qui a été le plus fort pour m'en sortir, c'est de me reconnecter à moi-même. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que je ne m'écoutais pas, que je ne me connaissais pas et que je vivais que dans ma tête. J'avais besoin de tout décider, d'avoir un hyper contrôle de tout.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place au quotidien qui te font du bien et qui t'aident, on va dire, à ne pas utiliser la dermatomanie pour gérer tes émotions Je sais pas, Est-ce que tu as des activités ou des choses dans la journée que tu arrives à faire qui te font du bien et qui te permettent d'apprendre à gérer les émotions. Moi, je vais te donner un exemple. Je sais que je déteste me poser à ne rien faire. J'en avais fait un épisode sur l'ennui, parce que c'est vrai que s'ennuyer, pour moi, c'est très compliqué. Et en fait, maintenant, je sais que si j'arrive à m'ennuyer suffisamment dans une journée, C'est pas facile sur le coup, mais après, ça m'aide à être plus bien dans ma peau, sereine et juste détente. Alors que si jamais je suis tout le temps à m'agiter, au final, ça me fait pas du bien. Idem, bah, le yoga, c'est un moyen pour moi justement de me relaxer parce que je sais que sinon, j'ai tendance à vite partir dans tous les sens. Et je sais que c'est aussi un outil qui me permet de gérer mes émotions par moi-même et apprendre à les vivre sans paniquer. Parce que finalement, les troubles de ce genre viennent empêcher de sentir les émotions parce qu'on a trop peur de les sentir. Donc du coup, est-ce que toi, il y a des choses comme ça que tu as mises en place au quotidien
2: oui, alors il y a plusieurs choses. C'est hyper important que tu poses cette question parce qu'en fait, effectivement, si on veut se sortir d'un trouble comme ça sans mettre en place de nouvelles choses dans notre quotidien, de nouveaux exutoires, entre guillemets, ça marchera pas parce qu'on s'est tellement habitué à avoir cet exutoire-là via euh, les crises que si on l'enlève, on va se retrouver complètement perdu. Pour moi, la guérison, elle est vraiment passée par la mise en place progressive de nouveaux refuges pour lesquels, petit à petit, j'ai pris goût et qui sont venus supplanter l'importance que j'accordais à mes crises et à ma derma. Il y a le sport, voir mes amis, il y a la lecture, il y a la cuisine, il y a le fait de marcher juste en observant le paysage. En fait, je me suis rendu compte que j'avais tendance à vouloir toujours optimiser le temps, toujours vouloir écouter des choses, des podcasts. Mais en fait, ça, c'est hyper stressant pour l'organisme. Et j'ai essayé la méditation, après en avoir entendu tellement de bienfaits, je me suis dit, bon, bah c'est la solution miracle, il faut essayer. Mais ça a été hyper dur. Le plaisir, c'est vraiment la clé de n'importe quelle guérison. C'est d'arriver à juste avoir dans chacune de ces journées un truc qui nous plaît et qui nous motive et qui nous enthousiasme. C'est vrai que par rapport à ce que tu décris là sur
1: l'ennui, sur faire un, on va dire un scan corporel de ce qui se passe, etc., c'est vrai quand on dit oui, il faut faire de la méditation, j'entends des fois des gens qui font ah oui, moi, il faudrait que je me mette à la méditation. Enfin, ça me fait doucement rire parce que c'est pas agréable. Enfin, il faut arrêter d'idéaliser la méditation comme étant l'outil miracle, comme étant tellement génial. Maintenant, je médite tous les matins, bla bla bla. Non quand je fais de la méditation, si j'en fais, mais ça me fait chier profondément. Excusez-moi pour la vulgarité, bon, on est sur mon podcast donc j'ai le droit, mais vraiment je m'ennuie et c'est dur en fait de ne rien faire parce que on est dans une société et d'une manière générale, moi personnellement je sais que je suis un caractère de ce type-là où j'ai besoin d'être créatif, j'ai besoin d'être stimulé et en fait faire un focus sur juste rien, c'est flippant et c'est hyper dur en fait quand on est quelqu'un qui bouillonne de vie et qui a peur de s'arrêter de s'arrêter justement. Sauf que si on ne fait pas ça, à un moment donné, il y a une espèce de surchauffe corporelle, de surchauffe mentale et on a un craquage qui va passer dans une crise, dans une dépression pour d'autres, dans un burn-out, que sais-je. Et l'image du plaisir aussi qu'on doit mettre dans ces journées, je trouve ça hyper intéressant. Alors, je ne voudrais pas généraliser, mais je croise beaucoup de personnes dans les transports ou à la fin des journées qui sont juste blasées par leur journée, qui sont blasées par leur vie parce qu'on a l'impression qu'ils traînent un boulet et que le peu de joie qu'ils ont, c'est le week-end, c'est quand ils font des activités extraordinaires et que c'est sur les temps libres. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps à trouver un travail qui me convenait à peu près, c'est que je sais que si je vais à un endroit, un contre-coeur, ou si je fais des choses qui ne me plaisent pas, je sais très bien que je cours à la rechute ou au fait de pas être bien du tout. Et donc, il est important, je pense, de faire quelque chose qui nous plaît dans notre vie, que ce soit pour le travail, que ce soit dans notre vie personnelle. On a besoin de ce plaisir-là, sans quoi on risque de tomber dans des travers un peu embêtants. Et euh, pour en revenir à ton planning hyper euh, chargé, je me rappelle quand on s'est rencontrés qu'on a bavardé un peu, je pensais être moi très occupée et être très chargée, mais alors quand tu m'as décrit tes journées, j'avoue que je suis quand même tombée de haut parce que je me suis dit, punaise, en fait finalement je suis plutôt cool, hein, donc euh... <rire> j'arrive finalement à faire pas grand chose entre guillemets. Bon après c'était normal parce que je travaillais pas à ce moment-là mais et ce qui est intéressant aussi c'est que de toute ton histoire et de ton expérience et de surtout euh, les connaissances que tu as acquises tu as un projet en cours tu as lancé un compte Instagram qui s'appelle Possible d'où est née cette idée pourquoi qu'est ce que tu aimerais en faire et qu'est ce que tu aimerais
2: transmettre avec ce compte Instagram c'est un peu mon gros projet euh, du coup du moment depuis à peu près un an en fait c'est bête mais depuis un moment je me disais un jour il y aurait euh, quelqu'un qui a une voix ou qui a de l'écho qui va rêver qu'il ou elle est atteint de dermatomanie et que ça pourra mettre un peu en lumière ce trouble. Finalement, c'était pas le cas, personne n'en parlait, alors même que, qu'il y a des milliers de personnes qui seraient atteintes à travers le monde. Je me suis mise sur des groupes de soutien, autant français que anglo saxons il y a des milliers de personnes. Je me suis dit, mais comment c'est possible que personne n'en parle et que ce ne soit pas plus connu Au lieu d'attendre que quelqu'un le fasse, je me suis dit, bon bah moi j'en ai été atteinte, j'en suis sortie aujourd'hui, j'ai une des cordes à mon arc au niveau professionnel, c'est d'écrire et de communiquer, donc finalement pourquoi pas le faire ça exigé que je me mette vraiment à nu. Je me disais « Bon, bah faudrait peut-être que je monte des photos euh, de moi en crise, etc. » Mais en fait, j'avais vraiment envie d'aider euh, d'autres personnes qui étaient atteintes et surtout bah créer ce que j'aurais aimé trouver moi, il y a quatre ans, quand j'étais vraiment au plus bas, que je me sentais complètement démunie, que j'avais l'impression d'avoir tout essayé. Finalement, si j'ai accumulé autant de connaissances via mes rendez-vous, mes lectures... Euh, je me suis dit que c'était aussi la dernière étape pour moi, pour m'en sortir à 100%. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que de partager avec d'autres personnes. Tous ces messages que je transmets via ce compte Instagram, Ben, je, je me les redis à moi aussi. Donc ça les ancre avec toujours plus de force euh, à l'intérieur. Du coup, j'ai lancé ce compte qui s'appelle Possible, donc comme la peau. En fait, dessus, je parle de thématiques assez variées. Je parle de dermatillomanie pour vraiment pouvoir mieux comprendre ce trouble, mais je parle aussi beaucoup de développement personnel, de gestion des émotions et du soin de la peau au naturel. Parce que tout ça, c'est des choses qui gravitent autour du trouble. L'organisation perso, la déconstruction d'habitude, la PNL... C'est vraiment des sujets qui passionnent et dont j'essayais aussi de parler sur ce compte parce que en fait, c'est une approche globale pour essayer de s'en sortir. Le but, c'était aussi de créer une vraie communauté d'entraide et de soutien autour de la dermatomanie. Ce qu'il y a de pire dans ce genre de trouble, c'est de se sentir seul et finalement de voir des témoignages, de pouvoir parler à d'autres personnes en commentaire, en message, en groupe. Ben, c'est tellement puissant que je me suis dit, euh, il faut absolument que je fasse ça. Et du coup, après le compte Instagram, j'ai lancé un site internet pour tous ceux et celles qui n'ont pas Instagram et, et voilà, pour pouvoir partager du contenu un peu plus détaillé sur la dermatomanie, donc qui s'appelle Possible. Quand j'étais ado, que je cherchais des réponses, je tapais tout le temps sur Google le mot dermatomanie pour voir s'il y avait de nouveaux articles qui sortaient pour essayer d'avoir plus d'informations. Il n'y avait jamais rien. Donc là, je me dis que si quelqu'un fait ça encore aujourd'hui et qui peut tomber sur mon site ou sur mon Instagram, ben, ça pourra toujours l'aider. Ce projet, il, il va aussi continuer dans un livre que je suis en train d'écrire et qui j'espère sortira avant la fin de l'année 2020. Parce qu'en fait, il n'existe aucun livre sur le sujet en français. L'idée, c'est de pouvoir raconter mon histoire et puis partager tout ce que j'ai appris, tout ce que ce trouble m'a apporté aussi. Et puis pouvoir aider avec ce qui a marché pour moi, mes conseils et puis des témoignages.
1: C'est vraiment un beau projet que tu as là et je trouve que c'est une belle image. En plus, le nom de ton compte Instagram possible, donc P-E-A-U comme Po 2S-I-B-L-E. Je mettrai toutes les infos en détail de l'épisode, bien sûr. C'est vrai que quand on commence à aider les autres en s'aidant soi-même, il y a une espèce de retour positif. Et c'est vrai que, par exemple, même je vois à travers le podcast les messages que j'ai pu transmettre sur certains points. Les retours qu'on a, en fait, aident énormément à continuer d'avancer et à continuer de se construire, de se libérer d'éventuellement certaines difficultés qu'on a c'est vraiment autant bénéfique pour ceux qui te suivent que pour toi finalement. Et c'est ça qui est vraiment génial. Pour un peu parler de toi, quel genre de jeune femme es-tu Est-ce que du coup, tu as réussi à vaincre la dermatoménie, Ou est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie d'améliorer
2: Déjà, j'ai toujours un peu de mal à me décrire. C'est toujours plus simple quand les autres disent un peu qui on est et comment ils nous perçoivent plutôt que nous. Je suis quelqu'un de plutôt sociable, curieuse, souriante et énergique. Mais en fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, le fait d'être tout le temps dans l'action, de lancer plein de projets, de faire plein de choses à la fois. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. C'est sûrement une qualité, mais c'est aussi sûrement ce qui a entretenu euh, ma derma. Le fait d'avoir du mal à me poser, à ralentir le rythme, etc. Je ressens encore du stress. Je me mets encore beaucoup la pression pour euh, plein de trucs dans ma vie. Donc avec euh, des to-do listes irréalistes, comme peut-être le jour où on s'était rencontrés. Et puis je ressens encore une sorte de peur à me retrouver face à moi-même. Juste passer une heure dans un train sans rien faire. Euh, me poser sur un canapé devant une comédie euh, sur laquelle je ne vais rien apprendre entre guillemets, j'ai encore tendance à vouloir optimiser le temps et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille de plus en plus, même si au début ça exige de se forcer, mais je sais au fond de moi que ce sera bien pour moi, donc euh, je me force à m'octroyer des pauses dans ma journée c'est vraiment la chose sur laquelle je travaille et que j'aimerais vraiment améliorer, me ménager arriver à vraiment prendre soin de moi ralentir le rythme et lâcher prise
1: je comprends totalement ce que tu veux dire et est-ce que du coup, tu l'as dit, tu ne t'estimes pas guérie, mais euh, si jamais tu avais des psychothérapies à conseiller ou des approches à recommander pour des personnes qui souffrent de dermatomanie, quelles seraient les plus pertinentes selon toi
2: Je dirais que je suis guérie dans le sens où, pour moi, quand on est atteint d'un trouble comme ça, quand on en est vraiment malade et qu'on en souffre, c'est quand on en est assujetti. Et j'ai vraiment ressenti ça pendant des années. Je me sentais dominée par la dermatomanie. J'avais l'impression qu'elle dirigeait, qu'elle contrôlait ma vie. Et limite, j'avais peur de moi-même. Donc aujourd'hui, je ressens plus du tout ça. Je suis guérie même si je reste vigilante. Mais je m'estime guérie parce que je me sens libre. C'est plus quelque chose qui me fait annuler des soirées, me cacher, etc. Enfin, en fait, c'est une route qui reste tracée dans mon cerveau. Comme si on avait emprunté cette route des milliers des milliers de fois. Donc, elle a été très marquée, très profonde. Petit à petit, à force de ne plus être empruntée, elle devient de moins en moins profonde. Elle s'efface, elle s'efface, elle s'efface. Mais elle est encore là. On va dire que ça fait à peu près un an que je me sens vraiment mieux et vraiment libre par rapport à ça. Mais si euh, je n'applique pas euh, les différents rituels que je me suis mis en place, si je regarde pas ma liste de situations à risque, mon cerveau, il, la route, elle est toujours là et il pourra toujours l'emprunter. Mais par contre, comme tu dis, c'est important de parler de psychothérapie parce que pendant longtemps, je me suis dit non, mais je vais m'en sortir par moi-même. C'est bon, je vais mettre en place des choses et malgré tout, c'est indispensable de se tourner vers des spécialistes rien que pour avoir un avis qui est neutre sur nous. Et avoir une sorte de référent externe qui nous met dans une dynamique positive de guérison où on se dit ok bon bah toutes les semaines je vais lui tenir un peu des comptes de ce que j'ai fait de ce qui a été bien je vais mettre en place des nouvelles choses sinon quand on est face à soi-même c'est hyper dur d'aller mieux moi j'ai essayé trois psys avant de vraiment trouver celle qui me parle vraiment et c'est pas parce qu'une fois vous essayez une thérapie et que vous trouvez ça nul que ça vous convient pas en fait c'est juste que c'est peut-être pas la bonne personne pour vous ce qui marche vraiment bien pour la derma, c'est les TCC. Donc, c'est les thérapies comportementales et cognitives. Après, j'ai entendu que tu parlais dans un de tes podcasts de la thérapie des schémas. Je pense qu'elle peut être assez intéressante, même si je ne l'ai personnellement jamais testée. Je suis allée voir une psy qui est aussi psychanalyste et qui a plein de cordes à son arc, dont l'hypnose. Et ça a été très, très bien pour moi. Je vais d'ailleurs encore la voir pour pouvoir agir sur des sources et les différentes causes qui peuvent rester en moi et qui sont toujours bien à travailler. Ça va donner un petit coup de pouce à l'inconscient. Ça va vraiment... Aider à se sentir mieux, ça va donner une petite parenthèse, une petite euh, pause où déjà on va se sentir allégé, mais c'est indispensable d'y associer des exercices, des réflexions, tout ça. Mais euh, je, je recommande vraiment l'hypnose et moi, ça m'a énormément aidé. Après, euh, tout ce qui est euh, sophrologie, yoga, euh, tout ce qui est travail sur les émotions, c'est toujours très, très intéressant et ça marche très bien. Personnellement, j'ai jamais pris de médicaments ni d'antidépresseurs, mais je sais que chez certaines personnes qui sont vraiment en souffrance, ça peut être efficace au moins le temps de travailler sur le fond du problème. Je dirais que c'est les choses qui marchent le mieux. Et j'aime bien cette expression de conflit psychique non réglé. C'est vraiment ça. C'est qu'il peut y avoir des choses en nous dont on n'est pas conscient, mais qu'il va falloir aller chercher, il va falloir s'y confronter. Et une fois qu'on l'aura fait, on n'aura même plus besoin d'avoir recours à ce trouble-là. Mais c'est vrai souvent qu'en plus, dans le cas des troubles psychiques, tout ce que
1: tu as énuméré comme outils sont hyper pertinents. Le problème étant que souvent, on a aussi peur du jugement, on a peur du regard des autres, etc. Et on se sent, comme tu le dis, seul. Alors que finalement, demander de l'aide, c'est déjà accepter qu'on a un petit souci et que ça se règle et que... C'est pas dramatique, en fait, et qu'on a tous un peu nos nos soucis à régler. Je pense que c'est plutôt euh, un bon point de vouloir régler ses problèmes. C'est plutôt mieux que ceux qui s'en cachent. Mais bon, du coup, depuis que tu as créé ton compte, tu as aussi proposé des rencontres, etc., est-ce que tu organises des choses régulièrement justement pour mettre en relation ces personnes-là, pour les aider ou est-ce que tu agis vraiment que sur ton compte de loin
2: Oui, je pense que c'est hyper important de pouvoir essayer d'aider même à mon niveau. Enfin, je ne suis pas psy, je suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression d'être une sorte de patient expert. Je me sens en mesure de pouvoir répondre à certaines questions. J'essaye de beaucoup parler à des personnes atteintes qui viennent me solliciter autant sur Facebook que sur Instagram. Donc, je reçois vraiment énormément de messages. Et j'ai organisé une rencontre parce qu'en fait, il existe des groupes de soutien sur Facebook. Donc, j'avais proposé ça. Et franchement, c'était vraiment génial. On n'était que cinq. Mais en fait, on a passé une après-midi hyper sympa. Et même si on était toutes hyper différentes, on s'est rendu compte qu'on avait plein de choses en commun. C'était hyper naturel. Je réorganiserai des rencontres comme ça.
1: J'espère en tout cas que tu pourras organiser de nouvelles rencontres avec tes abonnés. Petite question que je pose souvent, euh, quel genre de petite fille étais-tu On a demandé quelle était la femme que tu étais, mais on ne sait pas quelle petite fille tu étais. Comprendre euh, quel genre d'enfant peut être prédisposé
2: à ce genre de trouble bah, j'étais un peu euh, la petite fille sage, euh, toujours au premier rang, hyper sérieuse, euh, hyper active déjà, avec pas mal d'activités tous les soirs, entre la musique, la gym, etc. Et en fait, je passais tout mon temps à lire. J'étais vraiment un rat de bibliothèque. Lire, mais aussi écrire. Je passais mon temps à écrire dans des journaux intimes, mes carnets secrets, euh, comme je disais. J'en ai écrit plus de 15 et c'était vraiment mon exutoire. J'étais quelqu'un d'assez dans le mental déjà et très perfectionniste, sûrement poussé par ma famille euh, aujourd'hui, je vous voudrais pas stigmatiser le perfectionnisme c'est pas que un défaut si j'avais pas eu ce perfectionnisme j'en serais pas arrivé où je suis au aujourd'hui c'est juste que oui il y a eu un revers de la médaille il y a eu ce trouble là il y a eu des difficultés à surmonter si je devais vraiment tirer une leçon de ça et donner des conseils aux grands perfectionnistes je dirais qu'il faut pas être en lutte contre qui on est en fait le perfectionnisme ça peut être une super qualité mais il faut juste savoir le gérer et poser ses limites En fait, le perfectionniste, il va peut-être avoir plus besoin que les autres de moments de relâchement et surtout d'apprendre à gérer ses émotions. Il se met tellement la pression, il veut tellement bien faire les choses qu'il va souvent se retrouver dépassé et se faire du mal en fait. Vraiment, ce serait ça mon meilleur conseil, c'est de trouver ce qui vous apaise et d'arriver à l'intégrer dans chacune de vos journées pour contrebalancer toute la pression que vous met ce perfectionniste intérieur. Quel programme Que de choses à mettre en place Je valide totalement tout ce que
1: tu dis, donc en fait je je bois tes paroles, vraiment parce que je suis complètement d'accord avec toi. C'est intéressant en plus de voir que tu as fait le même cheminement un petit peu que moi, on va dire, sur plusieurs aspects, alors que finalement on a une histoire différente je me reconnais énormément quand tu décris la petite fille que t'étais. Enfin, j'étais pareil. J'étais la petite fille sérieuse qui lisait mais des tonnes et des tonnes de bouquins. Mais j'ai perdu ça et je m'en enfin, c'est pas que je m'en veux, mais je me dis, je j'ouvais passer des heures passées sur mon lit jusqu'à toute la nuit si je fallait terminer mon bouquin. Et c'est vrai que on est, je pense, des personnes qui sont très dans le mental, trop, au point que on en oublie en fait de descendre dans des choses plus basiques et plus terre à terre, et que on a besoin justement de choses qui nous ralentissent, qui nous apaisent. J'ai pas grand chose à rajouter. Comme tu le sais, mon podcast, Sois sage et parle fort, bah c'est être sage un petit peu, mais parler fort quand même beaucoup. Comment est-ce que ça se manifeste pour toi Qu'est-ce que cette phrase t'inspire
2: Je dirais que ce serait euh, juste de pas avoir honte de qui je suis, pas avoir honte de montrer euh, ce par quoi je suis passée parce que. Enfin, on a tous des problèmes, on passe tous par des difficultés de vie, même si ça se voit pas forcément à l'extérieur. Mais ça sert à rien, en fait, de vouloir se conformer, d'être tous pareils et de cacher nos aspérités parce que c'est un peu ça qui fait notre force. Aujourd'hui, j'ai envie de parler fort sur ce trouble-là et de montrer qu'en fait, bah, ça fait pas de moi une mauvaise personne. Ok, ça m'a peut-être laissé des cicatrices, mais ces cicatrices, elles font ce que je suis aujourd'hui. Et en fait, j'en suis fière.
1: Merci beaucoup pour ta réponse complète. Ça me plaît beaucoup. Je valide. Je remercie encore toutes les personnes qui nous auront écouté jusqu'au bout. Si jamais vous êtes concerné par la dermatillomanie de près ou de loin, n'hésitez pas à poser des questions à Camille. Je mettrai le lien vers le compte possible en description de l'épisode. Si vous avez euh, des retours à faire, des observations, n'hésitez pas aussi à me le dire en message. J'adore toujours autant recevoir des petits mots, ça me fait toujours plaisir, je prendrai le temps d'y répondre. Et puis euh, voilà, quelles que soient vos difficultés, quel que soit euh, votre trouble, euh, vos exutoires, que ça soit le travail, que ça soit le grattage, que ça soit l'alcool, la drogue le sport, que sais-je, bref, peu importe. Sachez que si jamais vous êtes sujet à une obsession ou à un comportement dont vous ne pouvez pas vous passer, peut-être qu'il serait temps de vous poser des questions et vous demander qu'est-ce que ça vient cacher et surtout de ne pas en faire une honte parce qu'on peut tout simplement apprendre à en faire une force. Donc, merci encore Camille. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et surtout, n'oubliez pas, soyez sages un peu et parlez fort. Beaucoup